0: Milový bratia a sestry október je rúžencový mesiac a tak máme jedinečnú príležitosť zamyslieť sa nad rúžencom, ktorý niekedy vidíme zavesený na zrkadle v aute, niekedy vytetovaný na v rôznych častiach tela. Môže byť vytetovaný svätý rúženec alebo niekto ho má zavesený na krku, viacšie menej pútnik alebo viacšie menej úspešný spevák či umelec. Ale čo znamená rúženec v našej ruke? Niektorí hovoria, že je to nudná modlitba, ktorá opakuje to isté. tak by sme sa chceli pomodliť celý rúženec tých 150 zdravasov už 18 rokov aj rúženec svetla, tak by sme si povedali, že je to možno, že stále opakovanie. Že ono, že staré babky, starí ľudia, ktorí majú dosť času, že sa to budú modliť, že je to, človek sa v tom môže stratiť. Ale pravda je taká, drahí bratia, sestry, že na treba dozrieť. Treba vyrásť na ňo. Že to nie je lacná modlitba. To je modlitba toho, kto miluje. Koho neomrzí opakovať, že ťa mám rád. Ako more neomrzí posielať svoje vlny k brehu. Tak neomrzí zase toho, kto chce byť milovaný, aby počúval význanie lásky toho, kto ho miluje. A tak vedzme, že v analog, z análosa sa dozvieme z kronik, že táto modlitba je pripisovaná svetému Dominikovi, zakladateľovi Dominikánov, ktorý podľa tradície ho dostal priamo od pani Márie, keď sa mu roku 1214 zjavila počas jeho meditácií. Tých 150 opakovaní, radostný, bolestný a slávnostný rúženec, sa často dáva do súvisu so 150 žalmami, ktoré sú v Starom zákone, 150 a 150. A oficiálne zaviedol pre církev túto modlitbu Svätého Rúženca Svätý pápež Pius V. roku 1569. Od roku 1917 zase na základe fatimských zjavení na záver desiatka je pridaná modlitba vzdych o Ježišu odpúznam naše hriechy. Ako sme už povedali, pred 18. rokmi, roku 2002, svetý, svetý otec, Jan Pavel II, pridal tajomstva svetla. Zvolanie k Pane Márii posvetného rúženca nachádzame aj v litaniach loretánských. Kráľovna anielov, kráľovna apoštolov, kráľovna mučeníkov, kráľovna posvetného rúženca, kráľovna rodiny, kráľovna pokoja. Keď sa pozrieme do dnešného evanielia, veľmi dobre bolo vybrané toto evanielium liturgicky. Zdrava z Mária milosti plná. Sme 9 mesiacov pred Vianocami. Aniel Gabriel navštivuje skromnú devu v Nazarete. A my sami, keď sa počas svetého Rúženca, keď opakujeme túto modlitbu Zdrava z Mária milosti plná, my sa dostávame do jej prítomnosti. Sa dostávame do prítomnosti našej matky, do prítomnosti Božej Matky. A zároveň do prítomnosti pána Ježiša, lebo pán s tebou. Takže sú tam obidvaja. Sa dostávame do prítomnosti Boha aj do prítomnosti Božej Matky. Robíme to preto, aby sme spolu s ňou opäť prežili tajomstva života Božieho Syna, ktoré sú zároveň tajomstva našej spásy. Aby to boli naše príbehy preto sa číta Evangelium, aby my sme sa v tom našli, aby my sme sa tým obohatili. A tak v Evangeliu zvestovaní už môžeme vidieť aj pár z zruženca. Počneš a porodiš syna, dáš mu meno Ježiš, ktorého si pána v Bethleheme porodila, ktorého si pána pri navštívení Alžbety, aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počela syna v starobe. Zároveň je to aj niekoľko tajomstiev zo slávnostného rúženca. On bude veľký a bude sa volať synom najvyššieho. Bude kráľovať nad rodom Jakubovým. Jeho kráľovstvu nebude konca. Niekto by snaď mohol povedať, že, že v dnešnom evanieliu chýbajú tajomstva bolestného rúženca. Ale odpoveď pani Márie nie je nejakým triumfálnym výkrikom. Ja som tu vyhrála, ja som matka mesiáša. Ale ako keby tušila, že to nebude celkom jednoduché, že to vlastne vôbec nebude jednoduché. Hľa, otrokyňa pána, nech sa mi stane podať tvojho slova. Pána Maria podala otrokyňa, nie služobnica. V origináli je napísané otrokyňa pána. Pána Maria vedela, že tu na Zemi je láska spojená s krížom a s obetou. A tak sa pozeráme na posvetný ruženec a meditujeme nad Evangeliom, je to preto, aby sme pochopili, že Pána Maria je na začiatku církvy, na začiatku novodobých deň našej spásy, novozákonných, ale je aj pred nami je ako model svetosti, že nám ju Pán Boh dáva ako vzor toho, čo s nami samými sama stať. Je to konec koncov sama Pána Mária, ktorá nás dnes tu zhromaždila, ako naša dobrá matka. Ona sa teší, že sme tu teraz prišli. Je to Pána Mária, ktorá nás hľadá, ako hľadala Pána Ježiša, ktorý sa strátil v Jeruzalemskom chráme. Jedno z radostných tajomstiev. Je to Pána Mária, ktorá si v káne galilecky všimla, že už nemajú vína, A práve tak Pána Mária si určite všíma v našom živote, že už tam není ani farba, ani chuť, ani vôňa. To je situácia, keď dojde vino. A určite to hovorí svojmu synovi. Je to ona, kto nás očakáva korunovaná v nebi a zároveň kráča s nami. A tak môžeme vidieť, že Pán Ježiš sa tak vtesnal do tohto sveta. Fyzicky sa vtesnal do života svojej matky. A práve tak sa chce vtesnať aj do našich životov. Chce prejsť cez zatvorené dvere, ako prechádzal skriesený Kristus. Chce nám dnes povedať, že my všetci sme povolaní k tomu, aby sme boli milosti plní. Nielen Pána Mária. A tak ešte na také osobitné pozbudenie. V Sixtýnskej kaplnke na freske posledného súdu Michelangelovej je tam jeden aniel, ktorý spred pekli z očí sa ťahá ľudí do neba na ruženci si to pozrite doma na internete vpravo dole je ten záber ruženci, ich ťahá hore do neba my sami sa môžeme spýtať, že potom, čo sme sa dneska pozbudili či to zvládneme či budeme mať toľko síl ako Pana Mária ona tiež pochybovala aj našim ušiam je adresovaná tá istá odpoveď, akú dostala pána Mária. Veď Bohu nič nie je nemožné ani z nás hriešnikov urobiť svetcov. Amen.